0: Und ich mache ganz oft die Erfahrung, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir können mal kognitiv viel Veränderung machen und unser Körper interessiert uns eigentlich nicht mehr so richtig. Da kommt es dann häufig dazu, dass wir uns ähm, ja wie in so Spiralen quasi versuchen, vorwärts zu bewegen. Es wird immer stressiger, es wird immer angestrengter. Es ist so ein bisschen dieses, ich habe ein Ziel, das muss ich jetzt verfolgen. Ich brauche nur die richtige Strategie dahinter. Aber die Frage der Ressourcen einfach viel zu weit nach hinten geschoben wurde.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge True Compass Talks, dein Podcast für deine berufliche und persönliche Orientierung und für deinen Weg. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Mein Gast heute ist Katharina Adelt. Ich freue mich sehr, denn ich kenne Katharina nun seit einigen Jahren und finde ihre Arbeit sehr, sehr sinnvoll und sehr bewundernswert, denn sie ist Schlafberaterin und brennt für das Thema Kinder. Kinder verstehen, die Bedürfnisse erkennen und dieses Wissen auch an Eltern durch Beratung zu vermitteln. Sie kommt ursprünglich aus der Kinderintensivmedizin. Ihr Wissen basiert auf der Fortbildung zur Schlafberaterin nach dem Konzept 1000 eine Kindernacht und auf weiteren Fort- und Weiterbildung im pädiatrischen Bereich. Sie ist außerdem ausgebildet in der Inner-Coaching-Methode nach Dr. Petra Bock wie uns Schlaf bei Veränderungen helfen kann und wie wir das wirklich für uns nutzen können und wieso es sich viele Eltern und vor allem Mütter schwerer machen, als es eigentlich sein muss beim Thema Kinder und Schlaf und welche Möglichkeiten und Strategien es gibt, das verrät sie uns in diesem Interview. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, Vanessa, ich freue mich auch sehr. Wie schön. Finde ich auch. Und ich freue mich auch, dass wir über dieses spannende Thema Schlafen sprechen. Ja, wir beide haben ja auch Veränderungen in unserem Leben erlebt. Und ich merke da auch immer, wenn frische Veränderungen da sind, da merke ich so ein bisschen bei mir am Schlaf. Und deswegen haben wir uns darüber ja auch schon ausgetauscht und ich freue mich, dass wir heute mehr darauf eingehen können. Deswegen würde ich sagen, stell dich doch gerne einmal kurz vor. Kannst du ein bisschen erklären, was so Schlafberatung auch bei dir speziell bedeutet und wie du überhaupt darauf gekommen bist, jetzt Schlafberaterin zu sein? Ja, wie viel schön.
0: Vielen Dank. Also mein Name ist Katharina Adelt. Ich bin zertifizierter Life-Coach und äh, Kinderschlafberaterin. Ich wohne in Garel, das ist in Oldenburger Münsterland, für alle, die das nicht kennen. <lacht> ich bin auch selbst Mama von zwei Kindern. Und ähm, ja, das Thema Schlaf, also es hat mich deshalb angefangen zu begleiten, weil meine beiden Kinder eher relativ schlecht geschlafen haben. Und ich irgendwann ähm, von einer bekannten ähm, ja, die Info bekommen habe, es gibt die Möglichkeit, eine Kinderschlafberatung in Anspruch zu nehmen und ich fand das total interessant und ähm, bin dann ähm, ausgebildet worden nach dem Konzept und eine kindernacht genau, und habe aber dann relativ schnell ähm, für mich auch erkannt, ähm, dass ich so gerne ein bisschen weiter in die Thematik einsteigen möchte, weil äh, immer mehr auch klar wurde, ähm, dass das Thema Kinderschlaf nicht nur die Kinder betrifft natürlich, sondern häufig ein sehr komplexes Thema ist und auch ein Thema für Eltern ähm, ist und das natürlich auch die Themen der Eltern den Schlaf der Kinder mit beeinflusst. Und ähm, genau, weil ich dann gemerkt habe, ich komme nicht so richtig ans Thema, ans Thema der Eltern, habe ich mich entschieden, mich weiter ausbilden zu lassen. Genau, war dann in der Dr. bock Coaching Akademie, bin Life Coach geworden und habe mich, in der Inner-Change-Methode ausbilden lassen. Das ist so kurz
1: und knackig sozusagen mein Weg. Es gibt eine sehr interessante ähm, Studie, gerade die vom ZDF auch äh, vor drei Tagen, also jetzt äh, Ende Dezember oder Mitte Dezember veröffentlicht wurde. Da steht drin, im Schnitt schlafen Menschen sechs Stunden 59 Minuten. Da kann er ja erstmal für sich so ein bisschen gucken, äh, ob er da zu dem Schnitt gehört. <lacht> und ähm, auch ein sehr interessantes Zitat vom Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Schlafmedizin. Äh, der heißt äh, Markus B. Specht, hat gesagt, wir müssen mehr Respekt für den Schlaf haben und auf ihn Acht geben. Denn, es, denn geht es unserem Schlaf gut, geht es auch uns gut. Und weltweit haben die Menschen 2023 schlechter geschlafen. Von empfohlenen sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht liegt halt eben der Durchschnitt bei sechs Stunden 59. Und auch die sogenannte Schlafeffizienz sei gesunken. Ne? Also das beschreibt das Verhältnis zwischen der Zeit, die wir im Bett verbringen, und vielleicht nachdenken, grübeln, Angst haben und der wir tatsächlich schlafen verbringen. Und auch im Schlaf gibt es ja sicherlich nochmal Unterschiede zwischen erholsamen Phasen und ähm, ja, Phasen, wo wir verarbeiten und träumen. Das geht alles so ein bisschen in die Richtung, dass wir, wie er auch sagt hier, die Studie belegt, dass wir auf uns, ähm, dass wir uns auf eine immer kürzere Schlafzeit zu bewegen und am Tag immer müder werden. Ja. Wir bewegen uns hin zu einer übermüdeten Gesellschaft.
0: Genau, ich denke auch, dass es super wichtig ist, dass wir diesem Schlaf grundsätzlich noch mal wieder einen größeren Wert äh, beimessen. Und aus meiner Sicht fängt das in, in Kinderschuhen oder mit den Kinderschuhen einfach an. Ne? Kinder kopieren unser Verhalten. Die werden erleben, dass wir, wenn es uns nicht richtig gut geht, ähm, uns auch eingestehen, wir müssen uns jetzt mal hinlegen. Ich mache jetzt mal eine Pause. Und sie werden natürlich auch mitkriegen, dass wir weitermachen wie bisher, auch wenn es uns nicht gut ging.
1: Sind denn auch oftmals Eltern bei dir, wo du merkst, die haben da berufliche Themen auf? Es wegen diese ganzen Schlafsituation ähm, leidet? Ja, tatsächlich kann ich
0: das auf jeden Fall so sagen. Ähm, und es ist ganz, ganz oft ähm, so ein Thema, dass die Mama sagt, aber ich muss ja dann wieder anfangen zu arbeiten. Und das setzt eine Mama so unter Druck, dass weil also wenn dann vorher das Thema Schlaf nicht safe ist oder wenn die Kinder ähm, noch unruhiger sind, äh, sage ich mal als Kinder, die sie sonst so sehen, dann machen Mamas sich darüber wirklich Gedanken. Ähm, ja. also tatsächlich muss ich sagen, es ist nicht unbedingt so ein großes Papa-Thema, weil die Pappas sind häufig mehr noch so in ihrem Vertrauen. Das läuft schon, das machen wir mhm. und so, ne? Das klappt schon. Und Mamas aber ähm, ja, machen sich große Gedanken, wie das laufen soll, wenn sie dann wieder ähm, anfangen zu arbeiten. Und na klar, wird es nochmal ein Zacken, wie soll ich mal sagen, angespannter auch, wenn klar ist, ich gehe in einen Beruf zurück, der mir eigentlich vorher schon gar nicht gefallen hat. Diese Spannung überträgt sich dann halt klar auch mit auf das Kind.
1: Ne? Was hilft denen dann, damit besser umzugehen? Dass sie sich den Druck nehmen, dass das Kind perfekt schlafen muss, wenn sie in den Beruf gehen? Oder was, was sind dann so? Na, ich glaube, ähm, was auf jeden
0: Fall was aus meiner Sicht eine, eine Sache ist, die wirklich stark da so, wie soll ich mal, entgegen der Mama arbeitet, ist halt immer dieses Gefühl von, werde ich hier allen Erwartungen gerecht? Es ist ganz, ganz oft so, dass ähm, gerade wenn das erste Kind geboren ist, dann ist es so, als würden wir uns einmal neu positionieren als Mama. Also es gibt so Erwartungen, die von unterschiedlichen Menschen aus dem näheren Umfeld kommen, denen wir als Mama auf einmal nicht mehr gerecht werden möchten, ähm, wo wir das Gefühl haben, dass das für unser Kind so nicht passt. Ja, ich habe das Gefühl, dass wenn diese Positionierung einmal wahrgenommen wurde, wenn wirklich ganz bewusst auch mal dahin geguckt wurde, was brauche ich denn eigentlich, was ist für mich wirklich das Richtige und wie kann ich dahin kommen, dass ich diese Stärke zurückbekomme, dass ich mich kraftvoller fühle, dass ich auch mal Zeit wieder für meine eigenen Ressourcen habe, dann ähm, habe ich das Gefühl, wird es deutlich besser. Und das fängt im Kleinen schon damit an, dass eine Mama ähm, vielleicht sich auch ihrem Gefühl hingibt und sagt, eigentlich wusste ich immer schon, dass das, das Richtige war, mit meinem Kind die Nacht zusammen zu verbringen, weil dann schlafen alle ruhiger und automatisch hat sie eine andere Ressource auch am Tag wieder in die Arbeit zu
1: starten. Und hat da gar nicht so viele Vorbilder oder so viel Bestärkung äh, an Leuten, die dann sagen, geh deinen Weg, du machst das so und so, das ist ja individuell, du schaffst das und so weiter. Und das erinnert mich auch sehr, sehr stark natürlich klar auch an berufliche Veränderungen. Und auch da ist ja Schlaf eine der wichtigsten Kraftquellen, wenn man so will, denn ja. Man sagt ja auch, im Schlaf äh, regulieren wir auch alles, was wir erfahren haben oder erlebt haben und das kann sich dann so setzen bei uns und das äh, findet dann sozusagen den Platz und wir wissen dann, okay, äh, wir haben das verarbeitet und genauso ist es ja eigentlich wirklich schlimm, wenn man den Schlaf gar nicht mehr richtig hat oder auch Kinderärzte vielleicht ab und zu mal ne, vermuten, ist ja wirklich so vom Kind auszugehen und zu sagen, das Kind hat jetzt diese Schlafstörung, das Kind passt kann sich da nicht anpassen, das Kind das Kind und so wie ich das bei dir verstehe in deiner Arbeit, du hast den Ansatz erstmal auf die Eltern zu gucken. Mhm. Ist das ja auch gar gut, nicht oder die erstmal ansprichst und sagst, können, wie geht's ihnen eigentlich? Genau. gerade Genau, also gar nicht unbedingt primär.
0: Also primär gucke ich immer aufs Kind. Für Das Erste, Wichtige ist für mich immer zu schauen, was ist sozusagen der Grund, warum das Kind so oder so reagiert. Weil mir immer ganz wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder verstehen. Und da geht es zum Beispiel auch um sowas wie Angstphasen im Kleinkindalter. Da geht es um sowas wie, was ist eigentlich ein, ein empfohlener Ernährungsaufbau? So, ne? Was sind eigentlich empfohlene Schlafstrukturen? Also was kann im Grunde das Kind leisten? und was fordern wir als Erwachsene eigentlich und wo gibt es da ähm, die Differenz. Also primär ist für mich immer erst wichtig, dass es, ähm, dass wir wirklich, wie soll ich sagen, ein, ein gutes Umfeld fürs Kind so schaffen, viel Verständnis fürs Kind. Genau, und dann geht es bei mir aber auch immer um die Frage, ähm, was ist bei Ihnen so los? Wie geht es Ihnen? Weil es ist ganz oft so, dass nur diese Sorge um Ist mein Kind nicht in Ordnung? schon eine, eine Kette ins Rollen bringt, die dazu führt, dass die Kinder nicht mehr schlafen. Und ähm, dann ist sozusagen immer der zweite Step zu schauen, wo kann ich ihnen Sicherheit geben? Ne? Was, ist, was sind ihre Themen? Und gegebenenfalls auch da nochmal zu gucken, wie kann ich als Coach da auch ähm, Unterstützung äh, geben? Ne? Also ja, in, das ist sehr, sehr vielschichtig im Grunde dann, ne? was Eltern auch manchmal so für Themen noch mitbringen. Dann sind die Geburten zum Beispiel mal auch ein Thema, ne? weil die einfach nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Oder es gab Äußerungen in der Familie oder Ungereimtheiten, die da irgendwie laufen. Und äh, da ist mir dann wichtig im Grunde, dass die Eltern ihr Vertrauen zurückbekommen,
1: dass es eben richtig ist, was sie tun und dass es richtig ist, was sie auch für ihre Kinder fühlen. Es geht also auch so um die Gedankenordnung und, und auch Einordnung der ganzen Veränderung von entweder ja. das Kind ist geboren oder das Kind kommt in eine neue Phase. Man selber kommt ja auch in diese ganzen neuen Phasen. Ja. Man stellt sich wahrscheinlich, also ich, ich spreche natürlich nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kann mir vorstellen, man stellt sich da so ein bisschen zurück und man denkt, das Kind, das Kind und vergisst, dass man ja selber diese ganzen Veränderungen durchlebt und dass es auch viel mit einem selber macht. Ja. Und das alles bringt man ja auch mit rein in die, in die, in die Stimmung, in die ja, in die Beziehung auch mit dem Kind. Und du arbeitest also auch wirklich dann mit den Erwachsenen gemeinsam an ihren Themen. Genau. Ganz häufig
0: ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, ist es gerade ähm, in den Schlafberatungen so, dass Eltern ähm, jemanden suchen, der ihnen sagt, du machst es richtig. Vertrau
1: auf das, was du fühlst und mach es mal so weiter. Warum ist es so wichtig, dass man den Schlaf ernst nimmt und nicht sagt, oh, ich, schlaf, ich bin halt ein Mensch, ich schlafe eigentlich nie gut. Mhm. Oder ich schlafe schon seit super langer Zeit nicht mehr gut. Ich kenne das auch teilweise ähm, von Menschen, die sagen, ja, das ist halt einfach so und die akzeptieren mhm. das. Und ich denke immer, oh, ist das nicht eigentlich schon, geht das in die richtige Richtung oder geht das schon in so eine... Ja, in so, eine, in so eine schwierige Richtung, wo man nicht weiß, wo, wo endet das denn, wenn man sich daran gewöhnt, dass man ein Mensch ist, der eigentlich gar nicht schläft oder sehr, sehr schlecht. Ja, ich habe so ein bisschen die Erfahrung ähm, gemacht, auch jetzt in den
0: äh, Coachings ganz unabhängig von Schlafberatung. Ähm, also ich arbeite ja nicht nur im, im Sinne von Schlafberatung mit Menschen in Coachings, sondern auch mit Menschen, die mit Schlafberatung nichts zu tun haben, ja. sozusagen. Und ich mache ganz oft die Erfahrung, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir können mal kognitiv viel Veränderung machen und unser Körper interessiert uns eigentlich nicht mehr so richtig. Da kommt es dann häufig dazu, dass wir uns ähm, ja wie in so Spiralen quasi versuchen, vorwärts zu bewegen. Es wird immer stressiger, es wird immer angestrengter. Es ist so ein bisschen dieses, ich habe ein Ziel, das muss ich jetzt verfolgen, ich brauche nur die richtige Strategie dahinter. Aber die Frage der Ressourcen einfach viel zu weit nach hinten geschoben wurde. Und meine, also ich habe tatsächlich die gleiche Erfahrung auch, wie du gerade beschrieben hast, dass es häufig so ist, dass einfach akzeptiert wird, dass man halt so super schlecht schläft. Es ist halt einfach so. Und auf lange Sicht ähm, wird es nie funktionieren, weil irgendwann schaltet der Körper im Grunde auf ein ähm, massives Stresslevel, weil er so lange aushalten musste, dass eben nicht geschlafen wurde, dass eben dieses erhöhte Cortisol, was automatisch dann freigesetzt wird, auch zu ja, einfach zu Situationen an, auch im Tagesverlauf führen, die wirklich unangenehm auszuhalten sind. Wir haben auf einmal das Gefühl, dass wir so überdreht sind, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr richtig fokussieren können, dass wir von links nach rechts laufen und ähm, gar nicht richtig im, im Moment sozusagen noch unterwegs sind. Ne? Genau, ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ähm, äh, ich manchmal mit Menschen hier arbeite, die super schlecht schlafen und wenn es mal um diese Frage geht, was ist denn so los bei dir im Moment, dass im Außen eigentlich auch vermeintlich gar nichts los ist. Also dann kommen so Antworten zum Beispiel wie, also ich habe mit, mit niemandem Streit, in meiner Familie ist eigentlich auch alles total entspannt. Ähm, bei der Arbeit läuft es eigentlich auch relativ okay. Und trotzdem aber schlafen diese Menschen ähm, nicht, weil zum Beispiel vor einigen Jahren mal etwas erlebt wurde, was gar nicht richtig verarbeitet wurde. Und dann ist im Außen sozusagen alles sauber gefegt und im Innen aber stimmt es trotzdem nicht.
1: Und das macht eine unglaubliche Unruhe, auch wenn sie uns nicht jeden Tag äh, sichtbar ist. Was würdest du denn sagen, was sind oder was können Strategien sein, die helfen können, da den Schlaf zu verbessern. Ich vermute, es fängt schon an, wirklich zu gucken, was für Themen beschäftigen mich oder was für Themen habe ich vielleicht nie richtig angeschaut, die ich nicht gut verarbeitet habe. Was können so Impulse und, und, und Hilfestellungen sein? Genau, also das, was du gerade aufgegriffen hast, da ähm, ja, bin
0: ich absolut bei dir, das sehe ich genauso. Es ist, ich glaube, auch super, super wichtig, dass man ähm, sich traut, diese Dinge mal anzuschauen und ähm, auch gerne einfach mal und das in Anführungszeichen gesetzt, diese Dinge anzunehmen. Wir haben so ein bisschen, ähm, ja, uns, wie soll ich mal sagen, uns abgeschrieben, die unangenehmen Dinge mal äh, anzugucken und die unangenehmen Dinge mal äh, zu fühlen und unser Körper ähm, ist damit aber nicht einverstanden. <lacht> unser Körper möchte das gerne. Unser Körper möchte, dass wir uns mal ängstlich fühlen und dass wir uns auch mal sehr traurig fühlen, weil wir nur damit auch diese Gefühle wieder loswerden können. Und so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, der Weg eigentlich in diese Richtung eingeschlagen, dass es immer alles total super sein muss, dass wir uns total toll fühlen müssen immer. Wie soll ich mal sagen, angestaute, angespannte Energie ist natürlich etwas, die körperlich auf jeden Fall ähm, sichtbar wird dann ne? oder eben im, im Rahmen des Schlafes. Ich glaube, dass ähm, ein guter Schlaf ganz individuell ist. Ich glaube, dass für den einen das eine und für den anderen das andere Richtige sein kann. Das, das fängt schon an mit dem, darf es hell oder dunkel sein? Ich glaube, das ist oder soll das Fenster nachts aufstehen oder nicht? Das sind ja so Dinge, die wirklich sehr, sehr individuell sind. Ich glaube, was wirklich auch zum Tragen kommt, ist ähm, die Frage, wie gestalte ich eigentlich meinen Tag? Also wenn ein Tag schon mit so viel Stress versehen ist, wir nicht mal genug Zeit haben, um uns ähm, ja, etwas Gesundes zu essen zu machen, zum Beispiel ausreichend zu trinken, Phasen am Tag zu haben, in denen wir einfach mal die Füße hochlegen können und denken, oh, diese Tasse Tee trinke ich jetzt einfach mal in Ruhe. Das ist sicherlich auch etwas, was ähm, ja nicht unbedingt förderlich ist für einen guten Schlaf, wenn, wenn wir morgens aufstehen und im Grunde mit den Gedanken schon ähm, ja, da sind, wie wir diesen Tag jetzt schaffen sollen. Was man auf jeden Fall ähm, auch tatsächlich in diversen Studien nachgewiesen hat, ist, dass auch dieses Thema Bindung ein ganz großes ähm, Thema im Schlaf ist. Und da schließt sich auch der Kreis ähm, zu den Kindern nochmal wieder. Wir sind Herdentiere und wir, wir können eigentlich nicht alleine schlafen. Die meisten Menschen finden es, also es gibt einige Menschen, die finden es nicht angenehm, aber es sind eher wenige und die meisten Menschen finden es super angenehm, im Kontakt mit jemandem zu schlafen. Und wir sehen das an den Kindern auch, die fordern das im Grunde ein. Ähm, je stressiger die Zeiten werden, je unruhiger die Zeiten sind, umso mehr kommen sie und sagen, kann ich nicht doch bei dir schlafen? Ne? Kannst du vielleicht sogar mit mir zusammen ins Bett gehen und bei mir bleiben in der Nacht und so? Also auch das ist immer so eine Sache, ähm, die sehr förderlich ist, ne? ähm, die Cortisol runterfährt, wenn wir im Kontakt sozusagen mit jemandem äh,
1: schlafen und ähm, ja unseren Stress darüber einfach nochmal besser abgeben können. Und gleichzeitig hattest du gerade eben noch angesprochen, wie wichtig auch dieses Thema Selbstfürsorge ist, auch körperliche Selbstfürsorge, dass man auch mal schaut, wie ist mein Alltag eigentlich? Habe ich äh, nur Stress und wie viele Energiequellen habe ich eigentlich? Habe ich auch mal ein paar Minuten oder auch schon länger Ruhe? Zeiten und Pausen und kann ich meinem Körper was Gutes tun? Tue ich meinem Körper überhaupt was Gutes in meinem Alltag? Mhm. Oder ähm, gibt es eigentlich nur morgens schon Stress, kein richtiges Frühstück, ich vergesse zu trinken, komme nach Hause, habe eigentlich keine Zeit zum Einkaufen, habe auch nichts Gutes da, esse vielleicht nichts, esse wenig, esse nichts Gesundes und das jeden Tag, mhm. dann wieder gestresst irgendwo anders hin, gestresst ins Bett, dieses ganze körperliche Selbstfürsorge geht komplett unter, oder auch mal die Zeit für sich in der Woche, ist passiert gar nicht, dass man ganz ehrlich reflektiert, wie lebe ich eigentlich? Und wie du ja auch gerade gesagt hast, es wird so normal, dass man so lebt, auch vielleicht mal, ich denke, das ist auch so, so eine Möglichkeit, auch vielleicht mal jemanden zu spiegeln oder zu sagen, hey, merkst du eigentlich, dass es so und so bei dir ist, wie geht es dir damit, weil die Leute das glaube ich gar nicht so mitkriegen in dem einzelnen genau. Film ja. und wir dürfen da auch vor allem, also ich sage das jetzt einfach mal so, in Freundschaften auch viel ehrlicher oder auch fürsorglicher miteinander sein, natürlich respektvoll und nicht, ey du, mach mal eine Pause, ist auch gut jetzt gewesen die Leute vor den Kopf stoßen, aber ganz ja liebevoll auch mal ansprechen. Ich merke, dass das ist bei dir der Fall. Du bist immer sehr gestresst. Wie geht's dir gerade? Oder hast du das Gefühl, irgendwie es ist gerade viel? Oder möchtest du darüber sprechen? Fürsorglich auch miteinander zu sein. Meine Erfahrung auch mit den Menschen,
0: die so im Coaching bei mir sind, ist, ähm, die machen das ja nicht, weil sie da Bock drauf haben. Also es ist ja, es fühlt sich ja niemand richtig cool damit, wenn er ähm, 24 Stunden nur gestresst ist und nicht schläft und am nächsten Tag geht die gleiche Spirale wieder los. Sondern häufig stehen dahinter ja auch so Themen wie ähm, Angst vor Isolation zum Beispiel. Also gerade auch, wenn es um die Frage geht, möchte ich meinen Arbeitsplatz äh, wechseln? Ne? Ich, ich fühle mich da eigentlich gar nicht mehr richtig wohl. Ähm, das ist ja häufig auch, äh, und das kann man sieht man in ganz, ganz vielen Themen, in ganz vielen Themen des Lebens auch, ähm, dass die häufig aus diesem Prozess nicht rauskommen, weil so viel Angst dahinter steckt. Und äh, klar, jetzt, wo ich natürlich das mit Menschen so erarbeiten kann, fällt es mir leichter, äh, das, das anzusprechen und da auch richtig mal in diese Thematik reinzugehen. Aber ich würde auch, so wie du gerade gesagt hast, jeden ermutigen, ähm, das mal anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht dir gar nicht richtig gut, mhm. ne? Weil wie gesagt, 98 Prozent dieser Prozesse, dieser Gedanken sind uns nicht bewusst. Ne? Und natürlich folgt immer irgendwann auch eine massive körperliche Erschöpfung äh, daraus. Ne?
1: Was sind so Berichte, wo die, wo die Leute bei dir im Coaching auch merken, äh, das hat geholfen? Also was, was merkt man so vielleicht an, an, am Ende einer Zusammenarbeit? Was sind so die Erkenntnisse von denen? Also das, das Schönste eigentlich, ähm, und das haben sie
0: nahezu alle, ist, dass sie ein ganz anderes Bewusstsein für die Bedürfnisse ihrer Kinder bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Also, dass sie verstehen, welche Signale die Kinder ursprünglich ähm, gesendet haben, warum sie sich vielleicht in den Nächten auch so unglaublich viel gemeldet haben, warum sie am Tag ähm, unruhig waren, viel geweint haben, sie eingefordert haben, also sie als Eltern auch wirklich nochmal anders eingefordert haben. Ne? Warum sie zum Beispiel... Ja, in, ähm, in Situationen mit anderen Menschen und anderen Kindern über Tische und Bänke gegangen sind, was, was der Auslöser dafür war. Und was ich auch schön finde, ist, die Eltern ähm, ähm, ja, bekommen natürlich, wie soll ich mal sagen, eine ganz, ganz andere Kompetenz, das gut zu begleiten, weil sie zum einen natürlich ihr eigenes Vertrauen wieder deutlich äh, verstärkt bekommen, wenn sie bei mir gewesen sind und wirklich auch mit diesem Gefühl weitermachen und manchmal auch erst anfangen, dass es richtig war, was sie gefühlt haben und dass es richtig war, was sie gedacht haben. So. Das ist, das ist so, so im Großen und Ganzen erstmal das Schöne. Und na klar, ähm, ich ähm, ja, kann das so sagen, die Kinder schlafen. Ähm, das wird, es führt einfach, ähm, wenn Eltern bereit sind, diese Wege so zu gehen und ähm, sich gut zu hinterfragen und wirklich auch, ähm, ja, teilweise auch zu akzeptieren, dass ihre Vorstellung von zum Beispiel ein sechs Monate altes Kind muss im eigenen Zimmer alleine zehn Stunden Nacht schlafen, überhaupt nicht kompatibel sind mit dem, was ein Kind leisten kann, wenn sie ja. bereit sind, das zu akzeptieren und da auch ähm, ja die Schritte auf die Kinder wieder zugehen und diese Zusammenarbeit für sich auch ähm, tolerieren, dann ähm, führt es einfach zu einer unglaublichen Entspannung äh, im gesamten Familiensystem. Also diese Erfahrung mache ich immer wieder, dass einfach auch ähm, die Kinder sich schon nur durch diese Entspannung der Eltern einfach beruhigen. Wenn, wenn Eltern ja bereit sind, sozusagen die
1: Kinder zu verstehen. Ne? Ja. Das sind total auch viele Parallelen, auch natürlich zum beruflichen Thema und bei beruflichen Veränderungen, dieses wirklich ernst nehmen, ja. äh, dass man selber fühlt und denkt, was das Richtige ist, ist oftmals nicht, das, nicht das, unbedingt das Falsche. Ja. Gleichzeitig auch wirklich auf die Bedürfnisse zu gucken, so wie die, auch die Eltern dann auf die Bedürfnisse entweder für sich auch wirklich gucken oder für die Kinder, dass das eines der wichtigsten Dinge ist, um Veränderungen gestärkt zu meistern ähm, ja. und halt eben auch das Thema, ähm, ja, dass es, dass es genauso wichtig ist, auch zu sagen, wir holen uns da Unterstützung und wir bleiben da nicht allein in unserem, in unserem Tubel und Gedankenchaos und von außen immer diese, dieses, diese Erwartungen, dieser Druck. Und ist es schon so? Habt ihr das schon geschafft? Habt ihr das noch nicht geschafft? Genau. Immer wichtig ist es wirklich auch, dann individuell zu schauen,
0: was ist denn dein Thema eigentlich? Wovor hast du Angst? Was, was ist das, was geht dir durch den Kopf, wenn du daran denkst, ich lasse mein Kind jetzt bei mir schlafen? Wovor ja. hast du Angst? Ne? Und wenn das ausgesprochen ist und wenn das einmal gedreht wurde, dann führt es einfach zu einer unglaublichen Entspannung. Was ist denn da die Angst dahinter? Was kann da
1: schlimmstmöglich passieren?
0: Also eine große Angst ist diese Sorge vor Isolation. Wenn dann Menschen kommen und sagen, ja, ihr seid ja selber schuld, dann ich will da auch nichts mehr mit zu tun haben, erlebe ich ganz oft, dass wirklich so richtig richtig abwertende Kommentare dann auch kommen. Ähm, also wirklich sowas wie, ihr seid ja selber schuld, dass der nicht schläft, wenn ihr den so viel schuckelt. Diese Ängste, die einfach kommen, ist dieses, ähm, oh, was mache ich denn, wenn am Ende doch meine Familie recht hat und ich habe mich dann so abgespalten von denen. Ne?
1: Also, das ist super spannend, dass die größte Angst ist, das Bild nach außen Oft. Und auch, also ne, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen einfach gedacht, aber einfach zu sagen, ja dann erzählt man es halt anders, als es halt läuft. Einfach das erlebe ich auch Einfach nicht oft. zu vermeiden, weil wem ist ja. man Wissenschaft schuldig und genau. macht es halt, wie man denkt. Und man hat dann, genau. ähm, diesen Konflikt nach außen hin nicht für Leute, die nicht offen sind, Neues zu verstehen und wirklich zuzuhören. Genau. Und gleichzeitig hat man mhm. nach innen aber Ruhe.
0: Ich erlebe das oft. Also gerade dieses Thema Kinderschlafsein hat großes Potenzial, um viel zu lügen. Weil einfach, ähm, also oftmals, ja, leider diese Reaktionen als so unangenehm wahrgenommen wurden, dass Eltern die Wahrheit nicht mehr sagen. Ne? Und es ist so, dass manchmal hat man so ganz nette Settings in so unterschiedlichen Kleinkindergruppen. Und manchmal ist es aber auch so, dass es von den Eltern als sehr anstrengend wahrgenommen wird. Dass äh, alle zum Beispiel erzählen, bei uns ist immer Ruhe. Das erlebe ich. Also bei mir sitzen halt nur die, die sagen, alle sagen, bei uns ist immer Ruhe. Und nur bei mir ist keine Ruhe. Mhm. Und wenn man mal ein bisschen, wenn man ja ein, ein, ein Umfeld schafft, wo Mamas und Eltern ganz ehrlich mal sprechen können, dann ist klar, es ist gar nicht überall so. Ja. Es gibt ja. überall Schlafunruhen. Und das ist
1: normal. Das gehört zur physiologischen Schlafentwicklung eines Kindes dazu. Es muss so sein. Super spannend. Äh, oftmals ist ja diese die größte Angst, wenn man sie dann ausgesprochen hat und mal besprochen hat, da denkt man sich eigentlich, oh, deswegen machen wir uns so einen Stress seit Monaten. Ja. Ja. Wir könnten doch einfach sagen, man erzählt es jetzt keinem, weil das verändert auch nichts im Leben. Und dann wird das alles dann auf einmal so, ne von einer anderen Perspektive wird es dann so absurd fast schon. Genau. Ganz dass genau. Man das man dann auch leichter ändern kann. Und interessanterweise
0: mache ich die Erfahrung, dass wenn die Spannung bei den Eltern raus ist, ohne dass wir etwas am Kind verändert haben, die Kinder auf einmal schlafen. Das ist halt auch immer sehr schön. Ich mache ganz oft die Erfahrung, dass ein Termin bei mir gemacht wurde, und ähm, zwei Tage vor dem Termin schreiben mir die Eltern, Katharina, äh, vielleicht müssen wir den Termin absagen, weil unser Kind schläft auf einmal. Und ja. sie kommen trotzdem, weil sie in der Regel total interessiert sind, auch wie läuft es, was, was können wir verändern. Und um das Ganze einfach auch noch mal ein bisschen besser so zu ja. verstehen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass der Druck, der im Innen ja. eines, einer Mama oder eines Erwachsenen herrscht, sich einfach auch auf das Gegenüber projiziert. ja. Ne?
1: ja. Und so ist es auch, also ich kann es übertragen auf vieles, weil ich das natürlich jetzt versuche, auch auf mein Leben zu übertragen, weil ich ja keine ja. Kinder habe und zu sagen, ähm, so ist es bei vielen im Leben. Wenn man sich einen Riesenkopf macht und denkt, man braucht die perfekte Lösung für irgendetwas, wenn man mit dem Kleinsten anfängt und zum Beispiel ja, mit, äh, ne, mit, der, mit dem Ersten, was einem entgegenkommt, mit der ersten Angst, die man jetzt da versteht. Und wenn man das für sich verändert, dann kommen die anderen Dinge automatisch, oder dass man jetzt... Riesenaufwand dafür braucht. Und es ergeben sich die Dinge von alleine, weil man etwas Wichtiges in Gang gebracht hat, angeguckt hat, äh, umgedreht hat. Genau. Und das ist halt auch so schön. Und irgendwie ist es ja auch, dass die Kinder sind ja wirklich der lebendige Schrei nach Hilfe dann irgendwo. Ne? Weil die sind ja laut und die sind da. Und wenn die Eltern nicht gut schlafen, das Kind macht sich bemerkbar. Da das geht einfach nicht, dass alle so weitermachen jahrelang und keiner dann äh, sich bemerkbar macht ähm, und deswegen ist es halt etwas, wo man drauf schauen muss irgendwann, weil es geht ja. nicht mehr. Ganz genau.
0: Und eigentlich muss man sagen, machen es die Kinder ja auch taktisch viel schlauer.
1: Ne? Also wenn ein
0: Kind überfordert ist, wenn ein Kind das Gefühl hat, es passt nicht, was ich hier gerade mitmachen muss oder ähm, die Situation, in der ich mich gerade befinde, dann ähm, glücklicherweise und ganz am Anfang in der Regel ähm, schreien die es einfach aus. Sie lassen es raus, sie toben, sie schmeißen mit Gegenständen und äh, ist für ihre psychoemotionale Entwicklung natürlich unglaublich wertvoll. Und wir Erwachsenen haben das häufig ähm, entweder uns selber aberzogen oder auch aberzogen bekommen, dass wir einfach auch mal richtig flippen und dass wir uns dann entscheiden, nee, ich möchte das nicht mehr, es hat so eine Unruhe in mir verursacht, dass ich vielleicht auch nicht mehr schlafen konnte ja. ähm, und deshalb möchte ich das nicht mehr, es ist jetzt Feierabend und ja. leider ähm, ist es oftmals so, dass den Kindern irgendetwas Pathologisches dann dabei unterstellt wird, weil sie sind, verhalten sich nicht angemessen, sie sollten sich ruhiger benehmen und sie sollten sich anpassen und wie auch immer, statt ähm, Genau, dann dahin zu gucken, was ist denn das eigentliche Bedürfnis von Kind, was wir nicht verstanden haben. Ne? Und genau, deshalb ganz jetzt noch mal so zum Anfang auch unserer unseres netten Gesprächs zurück. Es ist wirklich mir ein unglaubliches Bedürfnis, dass Eltern verstehen, warum die Kinder sich so verhalten. Also zum einen das und zum anderen
1: einfach dieses Bedürfnis dahinter ähm, ja. zu erkennen. Ne? ja Ja, wenn man auf die Bedürfnisse, also auf das, was man braucht, einfach nicht schaut, ja. Einfach sagt, nee, möchte ich nicht. Ich ziehe durch, weil das wird erwartet und jetzt geht's los. Genau. Das, das endet nicht gut, egal in welchem Kontext. Ob im Beziehungskontext oder im körperlichen Kontext für sich mit Ernährung und Sport oder im beruflichen Kontext oder eben jetzt mit im Kindeskontext. Das endet nicht gut, ja, weil nicht. irgendwann melden sich die Bedürfnisse und irgendwann, wenn man sie sehr sehr lange vielleicht nicht anhört, geht es dann in ganz andere Richtungen, die dann noch länger dauern, sie dann wieder aufzulösen oder wieder äh, zu heilen. Ja, voll. Und mhm. es ist so mühevoll. Es ist so, es ist so anstrengend. Es ist so, oder? Es ist so. Es ist, es ist, es ist total. Ja, es, es ist total. Also, ne, ich merke es ja auch immer wieder, ähm, dass es einfach schön ist, sich Unterstützung zu holen. Also jetzt bei mir speziell auch wirklich nochmal ähm, im, im Coaching. Ähm, Kontext, dass man sagt, man macht beruflich irgendwie ganz viel da durch und Auf und Abs und Veränderungen und da braucht es auch mal jemanden, der an der Seite ist und sagt, man ist alles ist gut, du machst es so, Voll. jetzt geht's ja. voran, was sind da deine Themen, was sind Ängste, was blockiert dich und warum das nicht nutzen, warum sich so viel quälen? Ja, genau. Es muss nicht sein, weil es gibt Leute, die einen da echt durchhelfen können und wie schön ist es, wie auch bei dir, wenn eigentlich geplant ist, man trifft sich x-mal zur Schlafberatung und nach wenigen Malen ist es schon, wir müssen gar nicht mehr kommen, weil es ist alles gut, genau. das ist so ein schönes Gefühl und wir müssen auch echt langsam mal ablegen, wir müssen nicht alles alleine schaffen und nicht ich alles nicht. alleine lösen und alles alleine im Leben rocken, nee. Was würdest du denn sagen, was braucht es für dich, um eine Veränderung, in welchem Sinne auch immer, ob mit Kind oder ob im Beruf oder sonst, was würdest du sagen, was braucht es, um eine Veränderung gut zu gestalten und auch erfolgreich zu meistern? Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Sache ist
0: die gute Energie. Es ist also für mich, glaube ich, das Wichtigste ist erstmal die Frage, ob die Veränderung, die ich erreichen möchte, ob die wirklich das Richtige ist. Aus welcher Motivation heraus kommt das? Kommt das, kommt nicht vielleicht auch schon die Idee der Veränderung aus einer Angst heraus? Und ich glaube, dass, also, ja, dass das erstmal so das Wichtigste ist und ähm, da spielt für mich natürlich auch so die Frage rein, wer kann mich dabei begleiten? Also ich habe für mich, genau wie du auch gerade gesagt hast, die Erfahrung gemacht, dass das Wertvollste eigentlich die Menschen sind, die mich coachen und die mich äh, begleiten, ähm, wenn, es, wenn es Veränderungen gab oder wenn Veränderungen anstehen, um wirklich ähm, auch zu verstehen, ist das notwendig? Brauche ich das? Was, was, was brauche ich auch im Prozess dieser Veränderung? Ne? Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns trauen, dass wir mutig sind, dass wir uns trauen, ähm, dass nicht alle einverstanden sind mit dem, wie wir uns verändern wollen ähm, und dass wir uns deshalb gut überlegen, mache ich es trotzdem oder nicht? <lacht> und genau, auch da immer wieder in eine Art Reflexion aufzugehen mit jemandem, der uns ähm, da begleitet und uns spiegeln kann, ähm, genau. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir uns eingestehen dürfen, dass wir uns mal, also das ist, dass wir in ein, dass wir einen Weg eingeschlagen haben und auf dem Weg aber erkennen, es ist doch nicht das Richtige und das nicht als Niederlage sehen, sondern uns auch, ähm, ja, uns liebevoll immer wieder eingestehen, dass wir Erfahrungen machen dürfen, die ja. nach außen hin vielleicht trubelig aussehen können und trotzdem für uns im Innen das Richtige sind. Dass wir beweglich bleiben, dass wir irgendwie das Gefühl haben, ähm, genau, dass, dass auch Erfahrungen, die in Anführungszeichen negativ sind, immer
1: wertvoll sind. Und ein unterstützendes Umfeld zu haben, ist so viel wert. Also ob man ja. sich ähm, professionelle Unterstützung sucht oder einfach sagt, ich merke, ich habe Umfeld, was mich echt so irgendwie runterzieht oder so immer so einen Druck verursacht, ja. zu schauen, wie kann ich mir ein gestärkteres Umfeld suchen, das passt natürlich auch sehr gut zu dem Beispiel, dass alle von außen sagen, wie, das ist schon so und wie, das schläft immer nur bei euch. Sondern wie kann ich dann gestärktes Umfeld suchen mit ehrlichen Leuten, die wirklich ehrlich reden über sich und was sie denken und wo sie hinwollen, wie sie es machen wollen. Und das bringt auch schon total viel. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du heute hier warst und darüber berichtet hast. Weil sehr, sehr gerne. Ich, das ist wirklich für so viele, viele ein, ein Thema, das Schlafthema und ich finde es einfach auch wie du genauso wichtig, dass man darüber auch spricht und offen ist und ähm, auch mal ja, Einblicke teilt. Genau
0: und auch ich glaube, was, was auch so wichtig ist, ähm, jetzt auch nochmal im Rahmen dieser ZDF-Geschichte auch, dass wir uns nochmal mehr eingestehen, dass wir körperlich auch so wichtig ähm, sind. Also, dass unser Körper nicht etwas ist, was so hinterherläuft, sondern dass wir ihn brauchen, um, um zu leben. Ja. Das äh, wird leider manchmal einfach auch vergessen. Genau. Ja. so ist es. Liebe Vanessa, ich danke dir.
1: Das ich danke dir, Katharina. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Schlaf ist eine der wichtigsten Ressourcen, die wir auch für uns nutzen dürfen. Wir müssen nicht akzeptieren oder uns damit abwinden, dass wir einfach schlechte Schläfer sind. Denn das gehört auch mit zur Selbstfürsorge, das auch wirklich ehrlich für sich zu erkennen und sich da auch drum zu kümmern. Und das ist einer der wichtigsten Bedürfnisse, die wir als Mensch haben. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du vor allem mehr über Katharinas Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch mal gerne in den Shownotes nach. Dort findest du alle Links. Dort findest du auch mehr Infos zu mir und meiner Arbeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Und ja, freue dich auf die nächsten Folgen, wenn es darum geht zu schauen, was es wirklich braucht für gute Veränderungen, für eine gute Lebensqualität. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage bis bald.